0: Episodio número 72 Muy buenos días queridos oyentes, nos encontramos un día más en el podcast de SEO Profesional Capítulo 72. Ya estamos muy cerquita o estamos más cerca del capítulo 100 Que aún estoy pensando qué voy a hacer para este capítulo la centenar de podcast. Aún me acuerdo cuando comencé a grabar mi primer podcast que me salió un audio tremendamente malo y tardé más de 5 horas en grabar esos 20 minutitos. Ya veo que me voy soltando un poquito más, aunque aún tengo que mejorar mucho, pero vamos camino en ello. Ya sabéis, si aún no me conoces, además del rollo que te he metido inicialmente, yo soy Juan Carlos Díaz y soy el locutor o el narrador de este podcast donde hablo de mis experiencias en el posicionamiento web en Google y en otros canales me podéis encontrar en seoprofesional.net y allí me podéis hacer llegar pues, las preguntas que voy a responder hoy, que son vuestras de los oyentes, con lo cual me ayudáis a generar contenido. Agradezco todas vuestras preguntas y serán bien recibidas y las podéis hacer, me, me las podéis hacer llegar a través del formulario de la página web. Ya sabéis, en Contáctame o en cualquier barra lateral que tengo el formulario. Pues vamos a comenzar con el turno de Preguntas y Respuestas. Hoy Mireya, desde Burgos me escribe, ¿Google me puede penalizar por no introducir el atributo AL en las imágenes? Vamos a hacer un poco de recordatorio para las personas a lo mejor que se incorporan últimas. El atributo AL es el atributo que le ponemos a las imágenes como texto alternativo. Su función está pensada para las personas que tienen dificultades eh, visuales y que el propio buscador o el programa que utilizan para ver las páginas web, que normalmente es Google, pues les puede ir leyendo o, o, lo, lo, que, lo que no pueden ver visualmente. no, pues te, es, Imaginar que antes de leer el, el, un blog, pues te lo va leyendo eh, a través de los altavoces y cuando está por encima de una imagen, pues ahí te lee el texto alternativo. Con lo cual, porque sabemos que Google está haciendo grandes esfuerzos para interpretar lo que son las imágenes con el tema de la inteligencia artificial dentro de las imágenes, que ya lo comenté en un programa anterior, pero aún no, eh, se, se está desarrollando, pero aún no es 100% efectivo, con lo cual necesita que le digamos de qué es esa imagen, ¿de acuerdo? Y esa imagen, si dentro de un entorno que estamos trabajando, el SEO Page, tiene que incorporar una palabra relacionada con la palabra clave que estamos trabajando en esa página, ¿vale? Pues eh, dentro de este formato, pues podemos introducirlo o no introducirlo, pero en no introducir lo que le vamos a hacer es dificultar a Google de qué estamos hablando o más que estamos hablando en el post de lo que estamos o en la página o en la página de producto, va a tener dificultades para entender lo que es la imagen dentro de la imagen, con lo cual no la va a tener en cuenta y no te va a ayudar, pues, ese plus más a la hora de optimizar el SEO on page, pero no te va a penalizar. Hay miles y miles de páginas, y sobre todo en e commerce era mucho, que no tienen introducidos los atributos alt, con lo cual no te va a pasar nada. No es tan severo Google que te llegue a penalizar por no utilizar, pues, el, el atributo alt. La siguiente pregunta. Miguel, desde Sevilla. ¿Qué pasa con el SEO negativo? Miguel, me haces una pregunta muy abierta. ¿Qué pasa? Pues realmente, si estás teniendo un ataque de SEO negativo, pues no es nada no es favorable para tu SEO. Esto ahora se, cada vez es un Bueno, se puede minimizar a través del de, el, 6Consort, que va, nos va diciendo cuántos enlaces nos van apuntando. Incluso podríamos poner alertas en el 6Consort que si tenemos un aumento desmesurado de enlaces que nos avise para a realizar pues, lo, el consiguiente disabao que es la desautorización de esos enlaces. Sabemos que tendríamos que mandar un archivo a Google introduciendo todos esos enlaces que se nos están apuntando diciendo que no son legítimos, que, que se están recibiendo un ataque, que son de spam o de lo que sea, y decirle a Google pues que no tenga en cuenta pues, esos enlaces. Eh, ¿Qué pasa? Que el SEO negativo, porque se ha utilizado muchas veces y Google no es tonto, pues va creando una base de datos o un, una big data, tiene que ser increíblemente grande o inmensa, donde se van introduciendo todos estos dominios que son generadores de spam, que son páginas pues, no lícitas. y pues muchas veces estos ataques, depende cómo se realicen, porque puedes hay, hay una multitud de, bueno, de variables en estos ataques negativos, y eh, no, sus efectos a veces no son tan tan perjudiciales como su, eh, la, la persona que lo está ejecutando pretende. Igualmente, es mejor no tener ningún ataque de estos porque tenemos que hacer un disabao y hay ejemplos en la red de gente de blogs que han tenido notoriedad y que han recibido ataques y depende de lo ágil que seas a la hora de hacer el disabao puede verse afectado o no. Pero también eh, Google está haciendo muchos esfuerzos trabajando en detectar todos esos posibles dominios que son generadores de spam para no tenerlos en cuenta y directamente restarlos en su contabilización a la hora de elaborar el ranking de posicionamiento web para cada palabra clave. Siguiente pregunta, José Luis. ¿Qué opinas? para eh, vale, José Luis me pone un enlace de una página web para comprar visitas y me pregunta que, qué opinas sobre esta página web. Concretamente, esta página web no la conozco, no te puedo dar la valoración de esta página web, pero en el tema de comprar visitas, primero de todo tienes que tener en cuenta cómo es de serio o, qué, o qué, cómo es de importante tu proyecto online a la hora de comprar visitas. Yo te explico aquí mi experiencia y los experimentos que he realizado con esto de la compra de visitas. Eh, eh, bueno, ya sabréis que muchas veces pues si pones comprar visitas en Google pues salen páginas donde puedes comprar visitas ya puede ser visitas a la página web visitas a canales o vídeos de YouTube o hay incluso herramientas que puedes automatizar para generar estas visitas, ¿de acuerdo? estas visitas no dejan de ser normalmente son bots que son programas que ejecutas y van a, pues, con el tiempo que tú le determines y va a la página web y la visita ¿De acuerdo? Esto por aquí. También hay un, una versión un poquito más avanzada, que es lo de todos compartimos. Yo tengo mi página web. Bueno, mi página web no, tengo mi ordenador encendido. Ejecuto un programa. Ese programa comienza a visualizar páginas, vídeos de YouTube, lo que queráis. Todas todo las cosas que se puedan imaginar. Comienza a introducir esas páginas y tu ordenador va visitando. Y, en cambio, tú también puedes introducir las páginas que los otros usuarios quieran que compartan, ¿no? Eh, ¿Y cómo es este efectivo esto? Pues realmente eh, Google determina las IPs que están realizando este seguimiento y normalmente lo que haces es excluirla. Los experimentos que yo he realizado a través de YouTube a veces sí que puedes colarle algunas visitas o mejor dicho visualizaciones y puede ser visualizaciones de una retención un poquito de 60 segundos más de 60 segundos es difícil de encontrar, podríamos llegar a los 3 minutos pero no es habitual pero tú ves que a lo mejor le mandas 5.000 visitas y realmente Google o YouTube te, rec eh, te reconoce solo 200, en el mejor de los casos. Y a veces ya directamente, porque estas herramientas tienen un tiempo que duran muy poquito, ¿no? Porque cuando se detectan, normalmente lo que se suelen detectar son las IPs, porque claro, si yo tengo que generar 100.000 visitas, lo ideal es que las genere de 100.000 IPs. Pero claro, si hay otras mil personas como yo que están generando esas visitas también y estamos utilizando las mismas IPs, lo que pasa es que te las bloquea que es lo, lo más normal por eso eso a nivel de YouTube pero a nivel de páginas web los experimentos que yo he realizado ten en cuenta que si tú comienzas a mandar un sinfín de visitas a un, a un dominio bueno, a un, por una palabra clave normalmente pues dices, imagínate pues Cerrajero Barcelona y comienzas a mandar visitas si Cerrajero Barcelona tiene pongamos un ejemplo, no lo sé ¿eh? que tiene 300 o 500 visitas o 4000 visitas al mes por esa palabra, y yo en un día que estoy mandando 50.000 visitas, digo 50.000 como puede ser 10.000, ahí hay algo anormal, hay un incremento muy desmesurado por esa palabra clave, y eso se detecta. Con lo cual, lo que te puede pasar, o yo con los experimentos que he realizado, es que directamente Google coja la decisión de desindexar todo tu dominio. Y claro, y estamos hablando que es una de las peores cosas que te pueden pasar después de lo, una penalización, ¿no? que Google te quite de los resultados directamente. ¿Cuál es el argumento de Google me dio para desindexar mi página web? Pues consideró que mi página web estaba siendo atacada y que y por, y por este ataque, porque estaba recibiendo unas visitas extremadamente elevadas, y decidió desindexarla. Por lo cual, eh, por eso digo, depende de la serio que sea tu proyecto, si tu proyecto es serio, te da de comer, trabajéis muchas personas en este proyecto, ni se te ocurra realizar estas acciones. Si la haces como yo, que tengo webs de experimentos, como le digo yo, y digo, vamos a probar esto, a ver qué pasa, pues no pasa nada. Y puede ser curioso que explico, que me desindexó, luego para esto haces un recurso, le dices, oye, que ya ha aumentado la seguridad de mi dominio, no sé qué, y te la vuelve a indexar. Pero estamos imaginando que esto lo hacemos en un e-commerce, que tengo, tenemos, no sé, 2.000, 4.000 o un millón de productos. Bueno, si tenemos tanto... Es decir, dependiendo del tamaño... y Yo te he puesto un ejemplo de una palabra clave que tenga pocas visitas. La aumentemos muy significativamente, ¿no? Que esto se va a dar cuenta. Por eso, estas herramientas que... Yo, todas estas automatizaciones de tráfico y esto yo no te las recomiendo. Pero bueno, tú si quieres hacer pruebas, allá tú si, ya me pedirás los... ¿Qué has tenido de resultados? Siguiente pregunta. Alberto Ruiz me pregunta... Publicar contenido en Google Plus me va a ayudar a posicionar. Pues realmente aquí hay un poco de discrepancias. Si hay gente que opina que sí y gente que opina que no. Incluso se publicaron infografías que salía gente o blogs muy conocidos de, de, de nuestro país donde afirmaban que a través de a través de eh, acciones sociales, de, de compartir, de los más uno, de los likes, pues aumentaban posiciones en, en el ser, ¿no? En el ranking de Google. Esto, concretamente, yo no creo que sea así, desde mi punto de vista, porque también luego han salido gente o estudios diciendo que esto no era una correlación de datos, que podían ser que fuese casualidad, pero que no había un patrón que fuese tan claro. Y yo creo que esto va más por aquí. Lo que sí que es verdad, que Google, dentro de los factores que él intenta discriminar o ver la autoridad de una página web, que tu página web tenga acciones sociales, pues es importante. Y claro, y tú las puedes incentivar. Si tú generas contenido en Google Plus, Google Plus o como lo quieras llamar, pues es más probable que recibas um, más uno o que haya gente que te siga de tus círculos, ¿no? Y eso, pues. Siempre ve con buenos ojos, claro, siempre que sea gente real, que no estemos hablando de bots y de cosas extrañas, pues Google lo verá con buenos ojos, porque le estás diciendo que es relevante. Es decir, lo que si nosotros queremos tener una autoridad en Internet, lo normal es que todo lo que nos rodea también tenga una autoridad. Os pongo un ejemplo. Una página que sea muy conocida, no sé, Zalando, pues seguramente tendrá acciones sociales en Google+. Plus ¿Por qué? porque mueve una comunidad muy grande y lo normal es que si mueves una comunidad muy grande no solo te posiciones a través del posicionamiento orgánico, sino también tengas una notoriedad en las redes sociales y tiene que ir un poco de la, de la par. Y yo lo veo más como un validador que te valide las acciones sociales que estás realizando, como que no eres una web parásito, que no eres una web de PBN ni cosas similares para determinar que tu web es un proyecto serio. Mi recomendación, que la utilices. Si puedes generar contenido o difundir tu contenido también por esta red social, también eh, el, el Google Plus, también tiene el tema de las comunidades, que son bastante activas, y también puedes conseguir también pues, tráfico hacia tu web de personas que tengan interés de tu producto o tu servicio o lo que estés ofreciendo. Siguiente pregunta. Patricia, desde Barcelona, me pregunta. Eh, Cuando me realizaron la web, no me dieron el acceso a Webmaster Tours. ¿Qué puedo hacer? Pues bueno, eh, bueno me pregunta si es normal y qué puede hacer. Pues bueno, normal es depende de cada profesional si lo ofrece o no lo ofrece. Yo mis servicios sí que lo ofrezco, pero no significa que todo el mundo lo deba de ofrecer. Eso tienes que mirar las condiciones a la hora de contratar el servicio, ¿no? Pero considero que sí que es importante tener el acceso a Webmaster Tours. Y ahora en este caso, pues ¿qué te queda? Pues hacerlo tú. En el episodio número ocho, del, del podcast de ser Profesional, hablo lo del primer paso a paso que tenemos que hacer cuando tenemos una web acabada. Con lo cual, ahí te doy cómo debes de introducir el archivo de verificación a través de Webmaster Tools o Search Console, como se denomina ahora, para que Google reconozca tu web. Y ya sabéis que para las personas que se han incorporado después, el Webmaster Tools o Search Console es la única comunicación que podemos tener a de nosotros con Google. Ahí nos dirá si tenemos problemas de rastreo, si tenemos problemas con el archivo de robos xt problemas que nos estén atacando en la web, cualquier, incluso te notificará si has tenido una penalización manual tendrás pues todas las notificaciones a través de Webmaster Tools con lo cual es muy importante pues estar ahí también pues indicar el tema de los países de donde estamos trabajando bueno, es una serie de recomendaciones que hay en, en este podcast que en varios hablo bastante más de Webmaster Tools y lo que tienes que hacer es seguir los pasos introducir todos los datos eh, en esta página o en esta plataforma que nos ofrece Google que es importante de estar ahí y también, pues, recomendaciones. A la hora, si tenéis que contratar una web, pues fijaros si este acceso, porque hay que subir un archivo, que a veces este archivo... Hay varias opciones, pero una de las formas que se sube es a través de, de FTP y las personas que pues no son familiarizadas con la creación de webs y todo esto, pues, les, les dificulta a la hora de, gener, de introducir este archivo allí dentro de la... El archivo esté dentro de la página web. Con lo cual, si no domináis mucho este tema, pues, lo y, y pedir... si bueno, podéis preguntar si esto está incluido y si no, pues pedir que lo incluyan porque esto realmente en tiempo es nada y menos Paul desde Girona me pregunta ¿son igual de importantes los enlaces internos que los enlaces externos? pues Paul, no para nada. No, a ver, los enlaces internos son muy importantes, pero no tienen la fuerza que tienen los enlaces externos, que son los que se están transmitiendo, el link-juice, la fuerza o la autoridad dentro de tu página web. Con lo cual, son más importantes los enlaces externos. Lo que pasa que, esto es como comenté... No, como comenté, no. ese episodio aún no lo he comentado, lo tengo ahí en producción, que es el tema del link-building, pues ya tendrás más tips a la hora de esto, pero ya sabemos que la generación de enlaces es una política, o más que política, vamos en contra de las directrices de Google. Con lo cual hay que cuidar muy bien cómo se consiguen esos enlaces o qué estamos haciendo para obtener esos enlaces. En el episodio del próximo viernes creo que sale este capítulo, que ya lo tengo ahí medio acabado. Vamos a la siguiente pregunta. Jaime. Eh, ¿Tendría que tener un archivo de robots.txt para cada subdominio? Pues Jaime, efectivamente, tienes que incluir el archivo txt para cada subdominio que tengas en la página web. Y si tienes varios, pues para cada subdominio, pues el suyo correspondiente. Y vamos a ir ya a la última pregunta, que es Noemi, que me pregunta ¿Qué son los datos estructurados y cómo los debo de introducir en mi página web? Pues no he vi. Tengo un, un capítulo, o de los primeros capítulos iniciales, creo que era el capítulo número 7, que me hablaban también de preguntas y respuestas, hacía mención a esta pregunta. Te dejo en las notas del programa el tema de los enlaces estructurados. Pero básicamente lo que estamos haciendo es, es un etiquetaje que a nivel internacional hay un convenio de reconocer partes de la web, pues como puede ser el título, el nombre, los autores, la dirección... Y ya estáis viendo que estamos dando una serie de datos, de la temática de la web, estamos dando una serie de datos que es muy importante a la hora de realizar esa web. Nuestra web tiene que tener datos estructurados, sí o sí. Esto, hay plantillas que ya lo incorporan, como puede ser el caso de Génesis. Por eso, mi amor a Génesis, es que claro, te facilita el trabajo. Le estamos dando información y ya sabes, siempre, todo el tema de ser Page trata mucho de cómo hacer entender a Google que yo hablo de esto y que soy relevante sobre este tema. Con lo cual, si le estoy diciendo, mi página web, mi negocio es de esto, resido en este sitio, que para el SEO local es fundamental. Y toda esta serie de parámetros, pues perfecto. Con lo cual, si ya te lo da la propia plantilla, solo hay que revisar que te lo haga correctamente, pero normalmente no suele haber estos errores. Si la plantilla que estoy utilizando no lo hace automáticamente, pues no pasa nada. los introduciremos nosotros pues manualmente, que es remedio, pues como en todo, pero todo tiene solución con lo cual se puede introducir, tampoco es un tema súper laborioso de, 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 de introducir todos esos datos estructurados. Ahora no estoy seguro si hice el podcast de introducir lo, los datos estructurados. Si no es así, si no lo encuentras, busca con el site 2 net y busca sobre los datos estructurados o eh, texto enriquecido, que también se denomina, o etiquetas de esquema. Y si no es así, me lo dices y te hago el podcast y explico cómo se debe de introducir esto que se hace a través de Webmaster Tools. Y hasta aquí las preguntas y respuestas vuestras, con lo cual os animo, si tenéis dudas, como los oyentes que nos han mencionado sus preguntas, pues hacémelas llegar a través del formulario de la página web. También os quiero agradecer muchísimo esas valoraciones de 5 estrellas. Esas valoraciones me dan visibilidad, me hace crecer en audiencia, con lo cual estoy muy agradecido de esas valoraciones de 5 estrellas. Muchísimas gracias, soy genial. Y si aún no has hecho esa valoración, te, valor te pediría que vayas a iTunes y hagas esa valoración que me ayudará mucho. Y también, pues esos likes que estoy recibiendo de EVOX. poco a poco, esa plataforma, estoy cogiendo también más seguidores, con lo cual estoy muy contento de esos likes, de esos comentarios que me estáis dejando en la plataforma de Evox, que creo que son las dos plataformas donde recibo la, el 100% del, de los oyentes de este podcast. Pues nada, agradeceros que estéis ahí, comenzamos el lunes con fuerza, con mucho SEO, os deseo que tengáis muy buen día y nos vemos el próximo miércoles con otro podcast de Ser Profesional que tengáis muy buen día